0: Nesse podcast eu vou falar de um filme que me odeia e por isso eu o respeito muito. O Kitsune dessa semana é Tenet. Eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast solo para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Pode ser cinema, mangá, anime, literatura, videogame. Se eu joguei, se eu assisti, se eu li, eu quero falar, é aqui que eu vou falar. O Kitsune da Semana tá de casa nova. Se você não conhece o projeto Geek Here, acesse geekhere.com.br, que tem matérias e reviews e um monte de coisa de novidades da cultura pop. E lá está o Kitsune da Semana, que tem um post onde você pode também comentar no post do podcast, que tem também os links que eu vou deixar as coisas que eu comento aqui no podcast também. Se você quiser mandar um comentário um pouco mais longo, manda e-mail para leo.kitsune.com.br Pois bem, ninguém pediu para eu falar de Tenet, mas eu queria assistir Tenet faz muito tempo, porque eu sou, como eu já falei para vocês antes, eu falei de Inception aqui, eu sou um Nolan Zett. eu vou fazer o que? Eu sou um verme, eu gosto do cara, eu gosto dos filmes do cara. Queria ver o Tenet, mas eu não vi na época, porque eu sou uma, um cidadão decente, e eu não fui no cinema ver Tenet, porque, pelo amor de Deus, por que você faria isso? Eu não sou Nolan tão cego assim, por exemplo, eu não gosto de filmes de guerra. Não sei se vocês têm isso, tipo, alguns assuntos que simplesmente não interessam. Se tem zumbi, por exemplo, eu não tenho nenhum interesse. Guerra é um bagulho que simplesmente não me apela visualmente. Eu não vi o Dunkirk provavelmente nunca vou ver o Dunkirk. Não tenho nenhum interesse pelo Dunkirk, mesmo sabendo que deve ser um ótimo filme e mesmo sabendo que é Nolan. Mas o Tenet, eu queria, porque o Tenet tem uma vibe Inception, assim, você olha pra ele, bate o olho e fala, ah, Inception, eu já vi isso aqui, quero ver de novo. Só que diferente dessa vez, só que não tanto. E eu queria ver o Tenet. Eu vi, finalmente, Tenet é o um filme do ano passado, de 2020, do Nolan. E vamos começar aqui, explicando mais ou menos o que é o, o filme, a sinopse do filme. E eu já vou também dar um, um disclaimer aqui antes da gente começar. Porque se você veio pra cá, neste Kitsune da Semana, esperando que eu explique as camadas e os funcionamentos do filme e tudo mais, você provavelmente pode achar essa explicação em milhares de outros lugares na internet. Procura aí Tenet Explained, Tenet Explicado. Quando eu coloquei no YouTube... A primeira coisa que o YouTube autocompletou da busca era Tenet explicação. Com certeza tem em algum lugar. Eu estou pouco me fudendo para a explicação do Tenet. E eu vou chegar nesse ponto, neste podcast, inclusive. Mas o que é a história, né? Ele tem uma história. Tenet é um filme protagonizado por John David Washington, que inclusive é o filho do Denzel Washington, uma coisa que eu já cheguei a saber, eu esqueci e redescobri antes de gravar esse podcast. Inclusive eu tava vendo uns vídeos por aí sobre Tenet e tudo mais E aí eu vi um trecho de um filme com o Denzel Washington E bateu uma saudade de ver um bom filme com o Denzel Washington Vai rolar Macbeth com o Denzel Washington em breve, eu quero muito ver Eu não quero ver o Denzel Washington velho sendo o Liam Neeson Só que com Denzel Washington Esse filme merda que ele faz hoje em dia de ação Quero ver um filme da hora Mas enfim, John David Washington é o protagonista Literalmente, porque o personagem não tem nome Ele é chamado apenas de protagonista Isso é importante ele é um agente da CIA ou algo do tipo. O filme abre com uma operação que dá mais ou menos errado e ele morre. Mas ele ia ser torturado, o cara tava com uma arma na cabeça dele para entregar os companheiros. Ele não entrega os companheiros. Ele morde uma cápsulazinha lá de cenureto e morre. Mas não morre porque a cápsula de cenureto era um teste e ele foi recrutado para algo. E aí tem uma ameaça. E a ameaça é objetos invertidos. São coisas que estão ao contrário no tempo. E essa é toda a explicação que você vai ter. E essas coisas podem causar o fim do mundo. Ele tem que ir atrás da origem das coisas invertidas até que ele chega num cara que é o Kenneth Branagh. E esse cara é o cara que está invertendo coisas. E é isso. Essa é a história de Tenet. É estranho de explicar porque, apesar de ser um filme com... 500 milhões de diálogos expositivos é um filme com muito pouca coisa. Ao mesmo tempo que é um filme com muita coisa. É muito estranho, é um filme muito estranho. Eu queria, antes de começar a falar das coisas que eu curto no filme, porque, spoiler, eu gostei de Tenet. Segundo o spoiler, isso não tem absolutamente nenhuma importância pra nada. O filme não está nem aí pro fato de eu gostar dele ou não. Mas antes de chegar nessas coisas de por que eu acho esse filme interessante, etc, etc... Eu preciso tentar pensar em Tenet como se ele fosse um filme de ação comum. Porque ele é um filme de ação. O Nolan é um diretor de filme de ação. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente pensa no Nolan como um diretor cabeçudo e tudo mais. E ele tem essa coisa que eu acho muito legal. Que tirando os três Batmans que ele fez. E os três Batmans que ele fez são muito filme do Nolan. Tanto é que hoje já tem um grande movimento de fãs de quadrinhos. Meio que renegando. Os filmes do Batman do Nolan, porque eles são mais filmes do Nolan do que os filmes do Batman. Ele é um cara que tá aí criando blockbusters de alta performance com ideias originais. E isso é muito legal. Não é um filme de ação genérico que vai direto pra DVD, que vai direto pra Netflix e você assiste e você esquece. São filmes evento que não são adaptação de nenhuma obra pré-existente. E isso é bom. Isso é, assim, pra mim, objetivamente positivo. Quer você goste dos filmes dele, quer você não goste. Mas, de qualquer forma, ele é um diretor de filmes de ação e os filmes podem acabar caindo na mão de pessoas que gostam de filme de ação. Como esse filme funciona sendo ele um filme de ação comum? Eu diria que muito mal. Ele não funciona bem como um filme de ação comum. Eu estava pensando nisso enquanto eu estava assistindo. Tenet é um filme ingostável. É um filme intragável. É inacreditável o quanto esse filme... Que é muito, aparentemente, que você odeia assistir ele. É muito estranha, a narrativa do Tenet é muito estranha. Porque você abre com aquelas cenas de ação do Nolan. É uma cena muito próxima, por exemplo, da abertura do Inception e da abertura do primeiro capítulo das Trevas, né? Não do terceiro filme. Que tem aquela cena do Coringa maravilhosa e tem a cena do Inception, que eu acho muito boa. Que termina com a água entrando nas laterais do lugar de sonho e tal. E você começa a entender as camadas, etc, etc. Esse filme começa com uma cena dessa. É uma grande operação, mas é uma operação que não tem explicação nenhuma. Então você já entra meio que pressupondo que você vai, depois dessa cena, entender quem é esse personagem e por que ele estava ali, o que, que ele está fazendo ali qual é a relevância dessa cena de ação para o resto da história. Nada disso acontece. Você não entende o personagem, você não entende o que, que ele estava fazendo ali, você não entende por que aquela operação é importante. No meio do filme, quando as coisas começaram a inverter de volta, eu... isso foi um pequeno spoiler, mas foda-se, quando as coisas começaram a voltar, eu pensei, ah, ele vai acabar na... Não, nada disso. Então, ele já abre com uma coisa que te deixa desnorteado, porque o protagonista vai lá e morre. Essa é a virada do primeiro pro segundo ato, isso não é um spoiler. É parte do conceito do filme que ele... É tipo dizer que o Yusuke morre no primeiro episódio de Yu Hakusho é um spoiler, não é um spoiler. Então, tem essa morte do cara e você acha que uma coisa tem a ver com a outra, mas você vai vendo as explicações e você vai percebendo que não. Aquela primeira cena, que é uma cena muito legal, pra mim pelo menos, não tem nada a ver com o resto do que você vai assistir. Foi só uma introdução pra existência desse cara e de como esse cara foi cair na história que a gente vai ver e de por que ele sabe fazer as coisas que ele necessita saber para que o filme funcione. E depois disso, você tem poucas cenas de ação por um longo período de tempo. Tem um longo período de tempo que tem só diálogo expositivo completamente ininteligível. Não dá para entender do que eles estão falando. Nem para que nada do que eles estão falando serve para começo de conversa. Então é um filme intragável. Então você fica esperando uma coisa que nem aquela primeira cena e não chega nunca. Quando chega, é esquisito. Porque o conceito principal dessa história basicamente não é explicado. Ele é um enorme MacGuffin uma é um recurso de roteiro quando você tem algo, principalmente alguma coisa que precisa ser recuperada ou entregue alguma coisa assim, um item que faz a trama andar, mas ele não tem importância em si, pensa por exemplo em Pulp Fiction, que tem aquela maleta com alguma coisa dentro, que eles abrem e tem um brilho dourado, e você nunca sabe o que é, é ouro, é plutônio não importa o que está dentro da mala o que importa é que levar a mala faz a história acontecer de certa forma esse negócio dos objetos invertidos, apesar de não ser um objeto só, eles não têm que recuperar um objeto só. Esse recurso é uma coisa que não tem nenhuma explicação. Acaba sendo só uma McGuffin. Só que ele é muito central na trama. E ele faz com que as cenas de ação funcionem. Não no sentido de funcionar, de a gente gostar, mas no sentido de que ele é o mecanismo que move as cenas de ação. E por vezes não tem tanta graça assim. Principalmente as primeiras lutas quando tem umas pessoas invertidas e tal, não tem tanta graça. É só esquisito, é só meio desconfortável. Tem uma cena de luta do protagonista num restaurante, na cozinha do restaurante. Essa cena é maravilhosa, é um quase John Wick. Eu acreditei que se fosse isso pelo resto do filme, porra, foda, me dá mais. Eu quero John David Washington batendo em pessoas na cozinha, louco. Mas é só aquilo, e depois tem uma cena de ação meio estranha. É estranho, porque como filme de ação, ele não te entrega ação por um longo período de tempo. Como filme de ficção científica, ele não te entrega a estética de ficção científica que você espera, porque ele é um filme que se passa no nosso mundo normal. Não tem nada, assim, a única coisa, objeto de cena, o único prop de ficção científica que tem no filme, são os tambores que eles giram pra fazer a inversão do tempo. E é isso. Você não tem uma arminha diferente, não tem um sei lá, uma iluminação diferente de ficção científica. Você não tem nada disso. O conceito principal da história, que é um conceito de ficção científica, não tem explicação nenhuma. Então ele basicamente não te entrega nada do que você iria querer caso você se interessasse por esse filme como um filme. Só que aí você tem que começar a sacar, no meio das 500 milhões de coisas que eles falam muito rápido na narração, na narrativa do filme, você começa a pensar algumas coisas que eles estão querendo dizer ali. E tem um certo momento, aliás, um certo momento não, tem vários momentos ao longo do, do filme que eles falam algo próximo de a ignorância é a nossa arma. A sua ignorância é a nossa arma. Então é importante para certos personagens que outros personagens não saibam o que está acontecendo. A ignorância é uma arma. Enquanto eu assistia esse filme, eu lembrava do último vídeo do Tim Rogers. Eu acho que eu já falei várias vezes do Tim Rogers aqui nesse podcast. Tem 51 episódios do podcast. É possível que eu tenha falado do Tim Rogers várias vezes. O último vídeo dele é sobre o Cyberpunk 2077. O vídeo tem 10 horas, ou menos, ou 10 horas. Enfim, é muito complicado o sistema todo. E tem uma coisa que ele tá falando no meio do vídeo que é muito legal. Enquanto ele tava jogando Cyberpunk 2077, ele estava entrando no roleplaying da coisa. Ele tava entrando no mundinho. Essa era a tentativa dele. Eu não sabia, não sabia nada sobre esse jogo, eu fiquei sabendo, obviamente, pelo vídeo. Se você não sabe, o Cyberpunk é a história do seu personagem, e no, na virada do primeiro pro segundo ato, que você vai roubar um objeto, esse objeto é colocado na sua cabeça, porque as pessoas têm, tipo, né, partes robóticas no próprio corpo, e aí coloca um chip na sua cabeça, e esse chip é a mente, a alma, entre aspas, de um personagem que é o Johnny Silverhands, que é o Keanu Reeves no jogo, e você tem essa pessoa dentro da sua cabeça. Então enquanto você está rolando a ação O Johnny Silverhands, o Keanu Reeves Aparece falando com você o tempo todo Porque você está dividindo o corpo com ele E aí tem uma certa parte da história Que acontece uma espécie de uma quebra Depois disso Que tem a ver com o fato de você ter o, o Keanu Reeves Na sua cabeça lá Talvez seja um momento que o Keanu Reeves Está tomando mais o controle do seu corpo Alguma coisa próxima disso Toda vez que o Keanu Reeves fala com você Tem um efeito na tela Tipo de um glitch porque você está vendo as coisas pelos seus olhos cibernéticos e você tem um, um glitch na imagem porque você tem essa interferência do Keanu Reeves. Aí quando tem esse certo momento de virada no meio da trama, durante o save do Tim Rogers, todo o resto do jogo, por um período de tempo, ficou com esse glitch em tudo. Então não era um momento de diálogo com o Keanu Reeves, era só você andando de moto pela cidade e estava lá aquele glitch. E ele estava tão envolvido no role-playing do jogo que ele falou, caramba, é estranho, incomoda, é chato pra caralho, mas faz sentido que tenha um glitch na imagem do jogo pelo resto da narrativa. Vai ser um saco aturar isso, mas dentro do contexto do jogo faz sentido. Só que não, se vocês sabem alguma coisa sobre Cyberpunk, o jogo é todo bugado. Isso não era narrativa proposital, isso era só um bug. Tinha dado esse bug pelo resto do save dele. Ele parou o jogo, voltou no save antes desse momento, voltou e continuou o jogo sem esse bug. Só que ele estava querendo acreditar. Então, uma coisa que era só um defeito, que era só ruim, ele fez fazer parte da narrativa do Cyberpunk 2077 para que fizesse funcionar. Até ele perceber que ele não precisava fazer isso porque era só um defeito. Essa foi a minha experiência com Tenet. E essa eu acho que precisa ser a experiência de todo mundo com Tenet. Porque Tenet é um filme do Nolan por excelência. Porque filmes do Nolan são filmes absurdamente, superficialmente lógicos, todos baseados em fé. Mais especificamente, a sua fé. A sua fé de que isso vai dar em algo. Essa, pelo menos, é a minha teoria Kitsune para o cinema de Nolan. Assim, só pegar uns certos sinais, assim, umas coisas, uns símbolos. Apesar que eu acho que a ideia do Nolan... É não usar exatamente simbolismo, mas usando simbolismo para simbolizar que ele não está usando simbolismo? Se é que isso faz sentido? Por exemplo, esse filme abre com uma orquestra. Aquela grande cena de ação que abre o filme é uma orquestra. E quando ele abriu com isso, uma grande operação de assassinato, não sei o que, em uma orquestra, e depois a grande operação para impedir essas mortes na orquestra, eu apontei o dedo para a tela e falei ah, Nolan, filho da puta, olha aí você mostrando as suas cartas logo cedo, porque é isso, ele gosta do operático, da operação, da ópera, ele cita ópera no meio do filme, tem um momento que fala, não sei o que, você gosta de ópera, ele cita ópera, ele gosta desse operático, por exemplo, esse filme tem mais uma operação com caminhões do Nolan, você tem algo próximo disso no Inception, não é exatamente com caminhões, mas ele gosta muito daquelas coisas com carros e aí depois aparece o trem, lembra disso? Quando tá lá no sonho no final do filme. Tem a operação com caminhões no Cavaleiro das Trevas e são todas coisas meio truncadas. A operação com caminhões aqui não é bonita, não é plástica. Ela é quadrada, ela é esquisita, mas ela funciona. Dentro do universo, inclusive, ela funciona, a operação dá certo. Ela tem vários passos que vão sendo montados ao longo do tempo de um jeito mecânico até que dê um resultado. E até essa operação dar em algo, é uma cena meio chata. Porque ele filma como uma coisa, porque dentro do universo da história, você precisa acreditar que os envolvidos, os caras que não sabem, os caras cuja ignorância é a arma, os caras que não sabem não podem perceber que tem algo acontecendo. O cara tá lá com o carro dele e de um lado vem um carro forte, do outro lado vem um caminhão, na frente vem outro caminhão, depois atrás vem um caminhão, ele é todo cercado por caminhões. Enquanto isso está acontecendo, o cara não pode perceber que isso está acontecendo. Então, para a experiência do cara que vai sofrer essa operação, tudo aquilo é normal. E para a nossa experiência, tudo aquilo é meio chato, meio boring, meio tedioso. A operação dos caminhões com o Coringa e tudo mais, que ele vai fechando a polícia e tal, ela vai ficando tensa, mas ela não é plástica, ela não é bonita, ela é meio chata. Quando eles estão lá no Inception, com os carros no meio da chuva e tal, que um fecha o outro, não é emocionante, não é, sabe, ela tem atenção mas não é aquela plasticidade super cool, ele não tá indo atrás do cool ele tá indo atrás de um negócio meio mecânico, truncado, esquisito. Só que ele vai dar em algo. Sabe o que é isso? Isso é mágica. Não é à toa que o Nolan fez um filme sobre mágica. Toda a narrativa do cinema do Nolan, para mim, uma das grandes chaves para você entender o cinema do Nolan, é você pensar sobre o fato de que ele se interessou em fazer um filme sobre mágica, que no fim das contas, veja bem, tem coisas super plásticas, tem coisas super grandiosas, tem um cara que tá tentando nesse filme reproduzir um truque foda de um cara e ele vai atrás do Tesla e faz um bagulho super bizarro de, de ficção científica absurda, completamente impossível. Então ele completamente quebra a nossa suspensão de descrença na possibilidade daquilo ser real através desse personagem que, se eu não me engano, é o personagem do Hugh Jackman. Quando, no fim das contas, o truque que esse cara, que o Hugh Jackman, tá querendo superar, é um truque muito barato. Eu não vou dar o um spoiler desse filme, eu preciso rever esse filme, inclusive, eu gostei do filme na época, mas eu já esqueci tudo, quase. Mas o truque, no fim das contas, o grande plot twist, pode ser visto como algo meio decepcionante. Porque é um negócio meio idiota, quando você vê, tipo, porra, é isso? No fim das contas, o cara fazia essa coisa desse jeito? porra filme, vai tomar no meio do seu cu, dá pra ter essa reação com o grande truque, que é o filme de mágica do Nolan, porque eu vejo, a partir do grande truque, que tem uma coisa em fazer você curtir o processo de ser enganado, porque mágica é isso, mágica é um monte de coisa que se o cara fizesse ali o movimento de mão dele, um pouco mais lentamente, e se você prestasse atenção no movimento de mão dele, porque tudo sobre mágica é fazer você olhar para onde você não tem que olhar. O cara tá fazendo alguma coisa com a mão direita, ele chama a sua atenção para a mão esquerda dele. E você tem que curtir isso. Parte da mágica, parte da graça da mágica, é uma certa contradição de você querer desvendar, ao mesmo tempo que você sabe que se você desvendar perde a graça, então você gosta de ser enganado. Então você não quer que fique óbvio que é para você olhar para a mão direita. Você quer que ele consiga fazer você olhar para a mão esquerda. E essa é a graça da mágica. E essa é a graça do cinema do Nolan. É por isso que eu falei no vídeo do Inception que é um pouco um metacomentário sobre o fazer cinematográfico. Ele quer que você curta ser enganado. Então ele quer mostrar para você que o processo da enganação é muito mais legal do que você ver o truque do que você saber qual é o truque no final. O cinema do Nolan melhora exponencialmente se você pensar nele como um grande truque de espelhos e curtir o truque de espelhos. Pensa, por exemplo, na trama do quadro no Tenet. Voltando para Tenet agora. Eu não sei se você, caso você tenha visto o filme, eu não sei se você vai sequer lembrar disso aí. Porque são coisas que estão no meio do filme, que passam meio que voando assim. Quando o protagonista conhece aquela mulher que eu já esqueci o nome, que é a mulher autona lá, parece ter uns 17 metros de altura. Quando ele conhece aquela mulher, tem todo um negócio sobre um quadro. Ele vai atrás do Michael Caine, de novo tem o Michael Caine no filme, Michael Caine ganhando ali uma graninha fácil com o filme do Nolan. Então ele vai atrás ali do Michael Caine, o Michael Caine passa um quadro pra ele, que é um quadro falsificado, aí vai atrás da mulher que teve uma relação com o falsificador, e essa mulher com a relação com o falsificador foi uma coisa que deu um problema no relacionamento dela com o marido, e o marido provavelmente é um negociador de arte, mas ele pode estar negociando arte falsificada, blá, 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 blá. Esses diálogos são muito rápidos. Isso é uma coisa que acontece muito nesse filme. É um monte de diálogo em alta velocidade. E você passa por um longo período de tempo, ali do segundo ato desse filme, com esses caras falando disso muito rapidamente. Ah, porque o quadro, ah, porque não sei o quê, quem fez, por que fez, quando foi, não sei o quê e o quadro foi transportado ali por um bagulho que acontece lá numa numa área cinza, digamos assim, dos aeroportos, porque tem meio que um intermediário entre é, territórios internacionais, né? Não é nem do país e nem de outro país e tal, então uma zona neutra, blá, 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 blá. Tudo isso para, no fim, eles falarem uma coisa muito emblemática. Eu não vou saber te dar a citação específica, mas, parafraseando, é algo como a arte não importa para ele. O que importa é o meio de transporte. E isso, para mim, é muito a chave do tênis. Porque, no fim das contas, não é exatamente a arte, entre aspas, a superfície da coisa, os floreios, os símbolos, as ideias, até, de certa forma, no cinema do Nolan, que importam. O que importa é o meio de transporte. Porque o que é cinema? O que é arte? O que é... Eu vou responder aqui pra vocês o que é arte. Olha só que pretencioso da minha parte. Mas o que que seria muito do que a gente usa? Narrativa, principalmente narrativas. Pra que servem no geral narrativas? Principalmente a narrativa mais ocidentalizada. Eu vou fazer um breve parênteses aqui porque eu preciso pesquisar isso eu não tô eu nunca consegui achar exatamente isso. Mas eu lembro de uma pessoa uma vez citar num artigo, e aí eu quis ir atrás e não achei as origens disso, que existe uma coisa muito norte-americana, de narrativa e cinema e literatura e artes plásticas até serem coisas um pouquinho mais simbólicas e vagas, indiretas, digamos assim. É como a gente entende as histórias hoje. Em vez de ser uma coisa mais panfletária e objetiva nas suas ideias. E isso me parece que foi uma uma coisa meio ideológica criada pelo governo americano de cima para baixo para que a arte norte-americana fosse assim em oposição à arte soviética comunista durante a Guerra Fria porque a arte comunista era uma coisa muito mais objetiva em suas mensagens então era doutrinária até, se você parar para pensar eram filmes onde aparecia o Lenin no fim do filme falando com as crianças isso, crianças, é a coisa boa do comunismo, sabe? Então era um filme panfletário ensinando os bens da ideologia comunista soviética. Em contrapartida, o cinema norte-americano, as artes plásticas norte-americanas, é por isso, por exemplo, que nesse período surge o Sidney Pollock, que é basicamente um monte de mancha de tinta na tela, não fossem doutrinárias, não fossem panfletárias. No fim das contas, elas não exatamente dissessem para você o que você precisa pensar mas treinassem você na maneira como você precisa pensar indiretamente. E eu preciso achar a origem disso e eu não sei exatamente como eu vou pesquisar essa porra. Se qualquer um de vocês, qualquer um de vocês, souber algum artigo científico sobre isso, por favor, me manda o link porque eu sou muito curioso nisso. Isso é real, me parece fazer sentido, me parece ser real. Mas a gente pensa sobre arte mais ou menos dessa forma. Então, você vai falar sobre desigualdade social. Por exemplo, vamos pensar o um exemplo mais bobo até disso. Você vai falar sobre lutas pelos direitos civis e hoje até, de certa forma, também lutas pelos direitos LGBTQIA+. Você pode pensar em histórias como X-Men. Só que X-Men, principalmente originalmente, quando as pessoas faziam aquela analogia entre o Xavier sendo o Martin Luther King e o Magneto sendo o Malcolm X, ela é uma história que fala sobre o Martin Luther King, em tese, e sobre o Malcolm X, sem o Martin Luther King e o Malcolm X. Você coloca uma camada superficial, coloca uma ficção científica e uma aventura e lutinhas e uniformes e cores e tudo mais, e um personagem chamado Professor X e um personagem chamado Magneto, e aí você mais ou menos representa indiretamente uma coisa que está acontecendo no nosso mundo real através de uma série de coisas de superfície e tudo mais. E aí você comenta indiretamente aquilo que você quer comentar. E é muito o que eu faço nesse podcast, quando eu tenho sucesso, eu espero ter sucesso de vez em quando nisso, pegar essas histórias, entender por que elas funcionam narrativamente, entender por que elas funcionam, por que elas são legais, né? por que elas apelam para as pessoas. Mas ir tirando essas camadas, esse é o exercício aqui. Esse sempre foi o meu exercício. Ir tirando essas camadas para chegar e mostrar para vocês, ó, além dessas camadas, tem uma história aqui sobre desigualdade social, sobre luta por direitos civis, sobre luta pelos direitos da população LGBTQIA+. O que eu sinto às vezes no cinema do Nolan é que talvez ele não tenha grande interesse em contar essas histórias, ele não tenha grande interesse em dizer algo maior. E às vezes esse é o problema do Nolan, às vezes ele empresta um pouco dos símbolos dessas coisas, mas ele não está exatamente comentando, e ao não comentar ele comete uma irresponsabilidade muito grande. Por exemplo, o que ele faz no terceiro Batman, que é um filme que eu gosto, veja bem, mas é um, um filme que empresta o um negócio no calor do momento dos protestos do 1% em Wall Street. Ele empresta a linguagem visual disso sem exatamente comentar sobre isso, e aí, no fim das contas, ele meio que acaba dizendo que os protestos contra o 1% estavam errados, o que é uma coisa idiota. Mas eu não acho que ele está comentando que os protestos estavam errados, porque eu acho que a ideia dele era não comentar, e esse é o grande problema. O que eu acho que ele faz é que ele não quer comentar esse tipo de coisa, e ele chegou no Tenet, talvez na obra máxima, veja bem, não é a melhor obra do Nolan, mas é a obra máxima do Nolan, na grande afirmação do cinema nolanzístico, que é eu não estou interessado em dizer nada. Eu estou interessado em como é legal a forma como a gente achou para comentar essas coisas. Ele é muito interessado na forma do cinema. Então, não interessa a arte. Não interessa o quadro que o cara está utilizando. O que interessa é que existe um meio de transporte para esse quadro. E o meio de transporte é o centro de Tenet. E aí você vai entender que o meio de transporte desse negócio é uma organização, que eu já esqueci o nome, que inclusive tem um outro nome pro negócio, mas tem uma organização que tem um logo chamado Rotas. E tá realmente em português, Rotas. É bem legal. Então o que interessa são essas rotas. O que interessa é o caminho. Porque o cinema, a arte, a narrativa são caminhos para dizer algo. O Nolan não está interessado no algo. Ele está interessado no caminho. E é isso que eu acho legal no Tenet, que eu acho muito interessante, que para mim ficou claro, muito no começo desse filme, é como se ele eliminasse toda a necessidade de simbolismo e ficasse só estrutura. Esse filme é um filme apenas de estrutura. Ele tirou tudo de cima, ele tirou a necessidade do protagonista ter um nome. O protagonista se chama protagonista, o que faz sentido dentro do universo. Porque o, o que eles querem dizer é que toda operação tem um cara principal, um centro para a operação. Então toda operação dessa organização tem um protagonista. Ele é o protagonista da operação. Mas ele também é o protagonista do filme. E como protagonista do filme, o nome dele não precisa existir. A gente coloca nomes nos personagens porque pessoas têm nomes. E muitas vezes a gente coloca nomes que significam alguma coisa. É aquela coisa do Neil no Matrix ser Neil, porque Neil é anagrama de One. E ele é o One, ele é o escolhido. E por ele ser escolhido, ele é o nosso Jesus Cristo, etc, etc. Então você coloca símbolos nos nomes. Jack do Lost, o nome dele é Jack Shepard. Shepard é pastor. Ele é um pastor que guia as pessoas na ilha. Esse tipo de coisa. O Lost está cheio de símbolos porque vários personagens têm nomes de filósofo Você tem o John Locke. Você tem o Desmond Hume, você tem o Faraday e tudo mais. Então você vai usando o fato dos personagens terem nomes para colocar mais uma camada nas coisas que você está querendo dizer. Só que se você não quer dizer nada, você não precisa nem colocar nome no personagem. Por isso que o personagem é um protagonista, é apenas o protagonista. Nisso, o Nolan já está querendo dizer alguma coisa, ou pelo menos está querendo te ensinar o que ele quer dizer, que de certa forma é nada e é por isso, por exemplo, que esse filme basicamente não tem world building vocês já pararam pra pensar nisso no Tenant? Não tem world building porque veja bem, pega por exemplo um filme tipo John Wick, um dia eu vou falar mais sobre isso, porque eu tava pensando muito sobre esse negócio de world building outro dia, e eu já falei várias vezes pra vocês que eu não tenho paciência pra lore e as pessoas gostam muito de lore e de world building, esse mundo é muito rico, e eu acho isso uma bobagem do caralho, mas enfim pegue um filme como John Wick John Wick tem world building, tanto é que vai ter spin-offs só sobre o world building. Boa parte do world building do John Wick gira em torno do hotel. O hotel que é aquele hub de assassinos e tal, e que tem todas as suas regras e tudo mais. Pra que, que a gente tem aquele hotel? A gente tem aquele hotel pra justificar a existência do John Wick. Então, o John Wick é um cara normal, mas ele quis se desvencilhar de um certo mundo. E aí ele tem todo o negócio da esposa, que morre depois do cachorro, que é assassinado. Então você precisa sentir que a morte do cachorro é um grande catalisador para alguma história. E aquele cachorro era um símbolo de como ele tinha se livrado daquele mundo. E para que esse símbolo funcione, você precisa que aquele mundo, entre aspas, seja uma coisa muito forte. Ele precisava se livrar daquele mundo. O que é aquele mundo? É o hotel. Então você tem um world building todo muito grande ali, para gente ver as explicações, as regras, o hotel, e aí tem toda uma graça para isso, que as pessoas gostam muito, e eu entendo a graça disso. Tem toda uma graça de você conhecer aquele mundo, aquele hotel, aquelas regras e tudo mais, e isso é utilizado para várias cenas do filme, regras são quebradas e por isso certas cenas funcionam, com um pouco mais de tensão e tudo mais. Esse cara está quebrando as regras, então deve ser muito grave, etc, etc. É para isso que serve o world building. Em um filme como Tenet, você teria o world building todo girando em volta do gimmick, do truquezinho do filme, que é os objetos invertidos. Inverter coisas. Girar o tempo ao contrário. Quando o protagonista descobre, assim, quando é exposto para ele, o funcionamento desse negócio é exposto muito mal. A explicação desse negócio é uma não explicação. Essas coisas estão invertidas. Você consegue pegar ela na mão caso você pense que você está soltando. E aí a coisa volta para sua mão porque você vai ter soltado. Mas aí você vai ver a coisa voltando porque, na verdade, você soltou. Sabe, é tudo muito idiota, no fim das contas. Só que num filme normal de ficção científica, você muito provavelmente teria uma explicação muito mais minuciosa sobre isso. Você teria quem desenvolveu, quando desenvolveu, por que desenvolveu, como isso pode dar consequências ruins. Você teria um mundo em volta dessa coisa. Pega um Blade Runner da vida que você tem os replicantes e você tem um mundo em volta dos replicantes. Você tem a organização que inventou os replicantes. Para que ele inventou os replicantes? Quando ela inventou os replicantes? Qual foi a necessidade que os replicantes atenderam? Para que os replicantes estão sendo usados? E a partir de tudo isso você tem o fato de que tem replicantes que fugiram e aí você tem a trama da história acontecendo. Você tem um mundo em volta dos replicantes. Mas você não necessariamente precisa do mundo em volta dos replicantes. O mundo em volta dos replicantes faz com que Blade Runner faça sentido mas ele não faz com que Blade Runner funcione como mecânica de narrativa. Só o que você precisava em Blade Runner era com que o Harrison Ford fosse explicado como um cara que caça replicantes e aí alguém olha para o cara e fala, bom, replicantes, tem esses três aqui, vai atrás deles. E o Harrison Ford vai, porque saber que os replicantes mineram coisas na lua não faz com que a cena de ação do Harrison Ford correndo atrás de uma replicante que depois quebra vários vidros e tudo mais fique necessariamente melhor. Eu não preciso saber que eles fugiram da mineração na lua, eu não preciso saber que aquela mulher não necessariamente era uma replicante sexual para que, plasticamente, a cena dela quebrando vidro fique mais bonita. Saber de tudo isso adiciona uma camada de melancolia e tristeza para essa cena. Adiciona camadas muito bem-vindas a essa cena. Mas para para pensar. Você precisa dessas camadas? Eu não estou querendo dizer que eu não gosto das camadas. Eu vivo por essas camadas. E quando todas essas camadas... Assim, o Kitsune da Semana é um empreendimento artístico da minha parte. Todo em volta do fato de que quando essas camadas se juntam, beleza acontece. E aí o que eu faço aqui é quebrar essas camadas para vocês e explicar qual é a graça dessas camadas. Mas eu também preciso admitir que eu não preciso dessas camadas para que essa cena exista. Eu só preciso de uma justificativa. Harrison Ford recebeu a missão de caçar essa replicante. Ele caçou a replicante. Ela morreu. Pronto. Fez sentido. Isso é Tenet. E por isso que, um, você tem que ter fé no que está sendo dito ali porque tem um longo período de tempo desse filme que eles estão com um monte de diálogo que não faz o menor sentido, mas todos esses diálogos, quando você pega no final do filme, tudo que aconteceu no final do filme, aquele monte de diálogo de como funciona aquela casa de trocas ali, de mercadorias e tudo mais, as rotas que eu falei para vocês, tudo aquilo é só um monte de coisa, um monte de passos para que chegasse nas cenas de ação. Para que chegasse no fato. De que o grande vilão é o Kenneth Branagh. E que eles precisam impedir esse cara. De basicamente destruir o mundo. Então tudo daquilo era só caminho. Era um monte de diálogo expositivo. E aí eu digo para vocês. Esses diálogos expositivos são inúteis. Sim. Numa camada superficial. Mas não numa camada estrutural. Porque o assunto. Do diálogo. Não importa. A arte. A superfície do diálogo não importa. O que importa é que esses personagens precisam passar por esses diálogos para chegar em outro lugar. O personagem do John David Washington, do protagonista, precisou passar por diálogos nos quais ele falou com o Michael Kane e o Michael Kane falou para ele que ele precisa de um terno um pouco melhor para passar pelo mundo da arte. Então, o terno bonito é uma maneira. De esse personagem entrar nesse mundo. Os diálogos expositivos. São o terno bonito. Os diálogos expositivos. Não são conteúdo. Os diálogos expositivos. São a forma. E o que importa em TENET. É a forma. Apenas e somente. A forma. Uma coisa que eu fiquei pensando. Enquanto assisti esse filme. Depois de passar todo aquele bagulho. Da primeira cena de ação e tudo mais. É que. A narrativa do Nolan a essa altura, se você pegar pelo Inception, se você pegar pelos filmes do Batman, se você pegar por outros filmes do Nolan, são roteiros que, de certa forma, transcenderam a necessidade do primeiro ato. Pensa comigo. Vocês já devem ter visto por aí a questão do clichê narrativo, digamos assim, do costume hollywoodiano da narrativa em três atos. Tem aquele livro do Manual de Roteiro, do Sid Field, e o Cid Field ele até faz uma medida que se você parar pra analisar o cinema, meio que fizer uma engenharia reversa do cinema. O que você começa a perceber é que tem até um tempo meio específico de certas coisas acontecerem, que acaba sendo um costume de roteiros eficientes hollywoodianos. Se você tem um filme de uma hora e meia, que já não existe mais, né? Todo filme agora tem duas horas e meia. O primeiro ato tem geralmente 15 minutos. O primeiro ato, é o estabelecimento do normal. Você precisa de uma quebra de normalidade. O que, que é o normal? Então, vamos supor que tem um cara... Vamos pegar o John Wick de novo. Olha só, o John Wick é um bom exemplo disso. O normal deste momento da vida do John Wick é que ele tem uma vida comum e ele tem um cachorro. Aí alguém vai lá e mata o cachorro dele. A virada do primeiro para o segundo ato é quando o cachorro dele é morto. Porque aí você tem a história de verdade. Qual é a história de John Wick? Um cara que quer vingança contra os caras que mataram o cachorro dele. Então você precisa de um certo tempo, uns 15 minutos, mais ou menos, para estabelecer que a vida normal desse cara é uma vida com X, Y e Z, até que matam o cachorro dele. Os melhores filmes do Nolan são filmes que ignoram a parte do estabelecimento da normalidade, porque a pessoa do filme do Nolan não é uma pessoa. A pessoa não precisa necessariamente existir. Pega o Dom, o protagonista do Inception, a gente sabe que tem a vida normal dele lá, ou teve a vida normal e o relacionamento e os filhos e tudo mais. Mas a gente não precisa ver que ele ama os filhos. Na teoria de cinema do Nolan, você meio que pressupõe isso, porque você já viu filmes antes. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo muito interessante de um canal chamado J.D. Signifier, onde ele fala do trope, né, do clichê, do Impossible White Man, o Homem Branco Impossível. E o Impossible White Man é um trope, de acordo com o que o cara fala, ele começa muito com o próprio Duro de Matar, o John McClane, que não é um brucutu, não é um super-herói para começo de conversa, então o Impossible Whiteman não abarca super-heróis, e ele também não abarca brucutus. Então ele não é o Schwarzenegger, que você olha para ele, obviamente ele pode fazer qualquer coisa, porque ele tem 750 quilos de músculo. Ele é o John McClane, é um cara normal, que consegue coisas impossíveis para caras normais. O cinema do Nolan é um cinema basicamente todo feito de Impossible White Man. E é um cinema tão vazio de superfície, tão alheio à necessidade de superfície, que ele criou um Impossible White Man negro. Porque pense nisso. O cinema do Nolan é todo feito de homens brancos de cabelo lambido. Por que o Nolan é um homem branco de cabelo lambido? Basicamente, a caracterização de personagem do cinema do Nolan é... O Nolan olha pra figurinista e fala, dá uma olhada em mim. Olha como eu sou branco, bonito e meu cabelo é penteado pro lado. Faz assim. Pega o Leonardo DiCaprio, coloca um terno muito bem cortado e faz o cabelo dele lambido pro lado. Quase todos os protagonistas do Nolan são basicamente o Nolan. Só que o cinema do Nolan é o Isekai do Nolan. Se Neste mundo eu seria muito foda, é o Isekai do Nolan. É o No Game No Life do Nolan. Ele tá lá dentro, só que... Ele gostaria muito de ser o Christian Bale. Então ele faz um filme onde ele é o Christian Bale. É isso. Esse é o cinema do Nolan. Só que quando ele colocou um protagonista negro, que é o John David Washington, nada mudou. Absolutamente nada da narrativa do Nolan precisa mudar pelo fato de o John David Washington ser negro. E o protagonista dele ser negro. Porque ele não precisa de contexto. Ele não precisa de qual é a vida desse cara antes? Por que esse cara está na CIA? O fato de esse cara estar na CIA e ser negro causou alguma dificuldade da vida? Não! Ele não está interessado em nada disso. Ele não está interessado no contexto sócio-histórico de porra nenhuma. Ele está interessado em como um filme funciona. E é por isso que ele não precisa de primeiro ato. Ele não precisa que aquele personagem seja uma pessoa. Ele precisa que aquele personagem seja o meio de transporte. E é até engraçado porque, nisso, o que o Nolan faz é quase o oposto de um problema recorrente em Hollywood. Eu li o livro do Film Crit Hook, um livro muito legal sobre roteiro, que é um livro para roteiristas. E ele fala muito sobre o negócio dos três atos. Depois desse livro do Sid Field, esse livro do Sid Field é muito próximo do que o, o Herói de Mil Faces fez para a narrativa como um todo. Porque o que o, o homem do Herói de Mil Faces, que eu esqueci o nome dele, esqueci o nome dele. O que o cara do Euróide Mil Faces fez foi ver narrativas históricas e identificar um padrão. E aí o que todo o resto das pessoas fizeram a partir desse livro foi Ah, então é assim que se escreve uma história? Não, ele estava identificando um padrão em histórias que já existem, não te dando uma fórmula. O Sid Field identificou um padrão e acabou criando uma fórmula. E quando você tem isso, você tem um primeiro ato que cria o conceito do personagem e um terceiro ato que cria a conclusão da história e as viradas, os pontos de virada. O ponto de virada da normalidade para a necessidade e depois o ponto de virada da necessidade para a solução dessa necessidade. E o que o cinema hollywoodiano acabou fazendo foi criar um monte de roteiro que os roteiristas acabam passando por uma dificuldade que é encher a linguiça do segundo ato. Porque a linguiça do segundo ato são tentativas de solucionar o problema. E essas tentativas de solucionar o problema acabam sendo um problema para o roteirista. Porque o que ele quer é chegar no final. E aí o meio vira encheção de linguiça. E isso, o filme Kurt Hulk, que é um cara que conserta roteiros em Hollywood, esse é o trabalho dele, ele é o que chamam de script doctor. É um cargo em Hollywood, real. Você pega um roteiro meio bizarro, você manda para um script doctor e ele dá um tapa no roteiro. Esse é um problema que ele identificou recorrente em Hollywood. O segundo ato é encheção injeção de linguiça. No cinema do Nolan, pelo menos da maneira como eu vejo, o segundo ato é o filme. A graça para o Nolan é o segundo ato. E nesse sentido... O cinema do Nolan é tão mecânico, é tão vazio de superfície, é tão sem firulas. É o que eu já disse, o cinema do Nolan é um cinema totalmente assexual. Tipo, eu pego lá a, a relação do John David Washington com a, a mulher que, se eu não me engano, o nome da atriz é Elizabeth Debicki. É muito bonita. E assim, o John David Washington, ele é um, um cara que é muito maior... Né? Ele tem uma personalidade, ele tem um, um Denzel Washington nele ali, né? Chama Genética isso, inclusive. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele, ele tem aquela coisa. E a Isabelle De Bick também tem uma coisa. E tem uma certa química sexual que acontece porque os atores têm uma verve sexual. Porque eles são seres humanos. Mas o filme do Nolan não é um ser humano. Então o filme do Nolan completamente ignora atenção sexual desses personagens então ele é um filme completamente não humano Tenet é o filme mais não humano que eu já vi do Nolan, pelo menos então ele é um filme que não se importa se você gosta dele ou não, se você se diverte com ele ou não, ele é um filme que apenas é Tenet existe então eu fico pensando, por exemplo que por um longo período de tempo as cenas de ação dele para mim foram sem graça Aquela primeira cena de luta, que é o protagonista contra um cara todo mascarado e tudo mais, com capacete, máscara e tal. Aquela cena foi estranha. E o filme todo vai sendo meio sem graça. E você tem que acreditar que ele vai dar em algum lugar. Até que ele inverte. Literalmente inverte. E você vai vendo o filme de novo. E a coisa vai ganhando forma, a coisa vai ganhando graça. É muito interessante. Só que a graça dele só existe se você é um cara como eu que gosta de forma. Porque eu, eu sou um, um cara eu gosto muito de analisar a forma das coisas. Eu não sou especialista, eu sou meio burro. Eu tenho muito para estudar, mas eu gosto. Então é muito interessante você ver o filme de novo ressignificado. Você vê as mesmas cenas de outro ponto de vista em sentido inverso literalmente. Aquela cena de luta do protagonista com o cara mascarado ganha toda uma outra graça. Ganha toda uma outra camada de caralho como eles coreografaram essa luta. Isso é muito legal. Ele vai ficando mais legal conforme ele vai sendo ressignificado. Mas ele vai ficando mais legal caso você se importe com o fato de que ele está reconstruindo o próprio filme. Ele vai ficando mais legal conforme você se importe com o filme. Como o filme. Não com uma ideia que ele está querendo passar. Não com uma coisa interessante que vai te fazer pensar. Não. Você tem que ver esse filme como uma coisa que alguém fez. E é legal pelo fato de que alguém fez. E que ficou bem feito. É um filme que é legal porque ele existe. E é praticamente impossível de você gostar desse filme de qualquer outra forma. Então, eu gostei desse filme. Porém, foda-se. Não tem nenhuma importância o fato de eu gostar desse filme. Para o filme o fato de eu ter gostado dele, o filme não podia se importar menos, inclusive o filme está cagando para qualquer ser humano o filme está cagando para os seres humanos dentro dele mesmo, imagina se ele se importa com que assiste, é um filme que me odeia é um filme que existe é um filme que é, e como pessoa que também me odeia, eu respeito muito o fato de ele me odiar eu gostei desse filme ao mesmo tempo que eu também odeio ele de volta é um filme muito estranho é um filme muito esquisito e é um filme que se qualquer pessoa olhar pra mim e falar Caralho, que merda de filme. Que filme chato da porra. Eu vou olhar pra pessoa e falar É, é um filme merda mesmo, né? O que quer é dizer esse filme? Porra nenhuma. Palmas para o Nolan. Pois bem, este foi o Kitsune desta semana. Vamos para os comentários e e-mails do Kitsune da semana passada que foi Duna, de Denis Villeneuve. E já que estamos falando de Denis Villeneuve, eu vou ler o e-mail do Sérgio Gillet, que eu suponho que seja um sobrenome francês, a não ser que seu nome seja Gillette. Vamos lá. Olá, Léo Kitsune. Primeiro de tudo, parabéns pelo seu aniversário. Obrigado, rapaz. Foi no dia do lançamento do podcast do Duna. Eu tenho agora 34 anos. Tenho escutado com certa regularidade o teu podcast tenho curtido demais o que tens para falar. Ainda mais que a tua voz é excelente para ficar escutando obrigado, eu confesso que tô dando graças a Deus, que agora é o Gil que edita, porque eu não aguentava mais ouvir minha própria voz, cara puta que pariu, porque quando eu edito o podcast eu tenho que ficar ouvindo minha própria voz incessantemente indo e voltando, indo e voltando obrigado por gostarem da minha voz, eu odeio eu não sei porque qualquer pessoa me ouve mas obrigado, ele fez uns comentários aqui sobre a questão do Salvador Branco eu vou ler nos outros e-mails também ele acha legal que eu toquei nesse assunto Obrigado, Sérgio, mas também não é uma coisa, não é novidade, né? Só uma coisa que se discute há muito tempo. E ele falou uma coisa muito curiosa aqui, ó. No mais, fico fascinado como tu consegues evocar as várias coisas que senti ao ver o filme, desde essa questão do Salvador Branco, até como o Oscar Isaac está particularmente muito gostoso com a barba e a altivez de um nobre atreides. Gosto como, por um breve momento, deixaste que um lado bi ou homossexual aflorasse para poder apreciar a beleza do ator. Sinto que falta muito isso nos homens hétero em geral. Rapaz, é uma verdade, né? Eu vou fazer o quê? O homem é muito bonito. Só porque eu sou hétero, eu vou levar Não, não, não tem nada a ver, ele é muito, muito bem apessoado. Eu já tive a minha fase de olhar para homem bonito e falar: "Não, ele é muito, muito bem apessoado. Eu tenho certeza que mulheres gostariam dele". Não, o cara é bonito. Puta que pariu. Eu queria ser ele. Eu nunca serei, Oscar Isaac. Uh, espero que continue por bastante tempo com o teu podcast, que possa sempre apreciar o que tens para falar. Por exemplo, me ajudaste a entender melhor, bem melhor o Rebuild do Evangelion e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Sr. Sérgio Gillet, que é doutorando e mestre em Direito. Rapaz, devia estar tá vindo coisas mais interessantes do que o meu podcast se você é um doutorando. Vou ler também o e-mail de uma pessoa que não se identificou. Pessoas, coloquem seus nomes, porque eu só tenho o seu e-mail e o seu e-mail aqui está cevado. Eu não acho que o seu nome seja Cevado. Será que o seu nome é Cevado? Pode ser. Eu não sei. Então, que pode me chamar de Cevado. Vamos lá. Sobre Duna, discordo de você porque você disse que é um filme para fã do livro e eu sou fã do livro e odiei o filme. Sendo justo com o filme, é a melhor adaptação audiovisual já feita do livro, mas é um filme e adaptação ruim. Melhor adaptação audiovisual já feita do livro também não é muito difícil, né? Algum dia eu ia falar, o meu próximo podcast seria esse do Tenet, eu ia falar do Duna, do David Lynch, mas aí eu assisti Tenet, eu fiquei tão interessado no Tenet Que eu não quis falar do Donald David Lynch Se vocês querem um resumo da minha opinião Do Donald David Lynch Ele é bem mais legal e divertido na primeira metade Do que o filme do Vila Neve E aí a segunda metade fica só esquisito Voltando pro e-mail do Cevado Acho que o livro para ser adaptado Sem tirar a profundidade dos personagens Precisa de tempo para elaborar os conflitos deles A exemplo da Jéssica no livro ela é extremamente forte, inclusive fica a impressão que o Leto é um cara mais ou menos e quem segura a onda dos Atreides é a Jéssica. Inclusive toda a treta de desconfiança dela é uma das coisas que desestabiliza a chegada dos Atreides em Araques. Sobre a questão das Bene Gesserit, acho que você não pegou direito como é que a questão cultural delas funciona. Talvez porque no primeiro livro só mostra essa questão em relação aos Fremen. Mas essa manipulação cultural rola em todas as culturas, não só com os Fremen ela acontece em toda a civilização que está fora do centro político do império, e elas não modam a cultura inteira, elas só inserem pequenas estruturas chaves de mitos para se desenvolverem na cultura desse povo, como o salvador estrangeiro e sua mãe bruxa, Bene Gesserit, que é uma forma de qualquer Bene Gesserit conseguir entrar nos costumes desses povos e se aproveitar dessas estruturas culturais para sobreviver ali, que inclusive é exatamente o que a Jéssica faz. Inclusive a brevidade do filme impede toda a construção da Jéssica perceber esses elementos na cultura Fremen, e usar eles para vantagem própria. A primeira vez que isso aconteceria seria na interação com a Shoutout Mapes, que é uma governanta Fremen que é selecionada pela Jéssica. Cara, isso que você falou é muito interessante. Eu concordo com você, sim. Eu concordo no sentido de você falou a verdade, né? Isso está no livro. E eu não explicitei isso direito. Meu ponto é justamente que, beleza, como eu falei no próprio podcast, eu acho muito interessante como conceito o fato de que as Ben estão pingando essas coisas culturais em várias culturas para que elas possam se infiltrar e para que o plano final delas pareça uma grande profecia, quando, na verdade, foi uma grande manipulação. E eu entendo que elas não estão moldando toda a cultura, porque não dá para moldar toda a cultura. Mas isso também é um problema da narrativa tanto do livro quanto do filme. Porque, se por um lado não dá para moldar toda a cultura... A maneira como isso é retratado no filme e no livro é como se toda a cultura Fremen girasse em torno do Lisan al -Gaib. Quase nada é mais importante para eles do que o Lissan Então, eles são nivelados por baixo. Eles são estereotipados, achatados, assim, privados de suas camadas para que sejam apenas um povo meio atrasado do deserto que está esperando o Messias. E aí você tem o problema, que é o Messias, é o Timotei Chalamet. Sobre a questão do livro ser bobo, principalmente na construção dos Harkonnen, dos Atreides e dos Corino, que é a casa e família do imperador, que é também, eu nunca lembro o nome da família Corino, é intencional. Não acho que com um e-mail eu vou te convencer a ler os outros livros. Mas é que a estrutura de Duna é construída em volta do tipo de histórias sci-fi. Tanto é que nos próximos cinco livros nem se volta mais nessa questão das famílias e casas de realeza. Na real, todos os livros são feitos em ciclos de apresenta o cara fodão e depois desconstrói o cara fodão. E isso é uma coisa que eu tenho interesse. Não é você, senhor cevado. <risos> você é mais uma das pessoas que já tentaram me fazer convencer a ler pelo menos o próximo livro. E isso é uma coisa que me interessa e talvez eu leia pelo menos o próximo. Porque você tá falando aqui ó, que tem o Duna e o Messias de Duna. O Duna versus Messias de Duna. Filhos de Duna versus Imperador Deus de Duna. Hereges de Duna versus Herdeiras de Duna. Eu não sabia que tinha essa estrutura de um livro constrói, o outro desconstrói. Um livro constrói, o outro desconstrói. Se existe isso, é interessante. Meu grande problema é que Duna, o primeiro livro, o livro chamado Duna, não foi um livro bom o suficiente para me compelir a ler o próximo. Mesmo sabendo que o próximo desconstrói, e veja bem, são ideias que eu quero muito que sejam desconstruídas, então me interessa muito o fato de que elas serão desconstruídas. Não foi uma leitura que me agradou o suficiente para que eu me sentisse compelido a continuar. Então, para mim, isso já é um problema. Mas sim, eu conheço o fato de que o próximo livro desconstrói o Paul. E tem uma coisa que me interessa muito no resto do Duna, que tem a ver com a coisa que o filho do Paul se transforma. Eu vou deixar só isso. Eu peguei esse spoiler. Eu posso ter visto errado. E às vezes spoilers são bons, gente. Porque eu não tenho interesse em mais nada nesses livros. Mas esse spoiler da transformação do filho do Paul é um bagulho que, caralho, como chega nessa merda? Eu preciso ler. Então isso me interessa. Talvez algum dia. Se você for voltar a fazer podcast de livros, eu queria sugerir Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin. Eu vou te dar uma péssima notícia. Eu acho... Que eu já tentei ler Os Despossuídos, mas foi por audiolivro e eu me enchi o saco do Despossuídos. Só que Despossuídos é o tipo de livro que eu tava lendo e balançando a cabeça e falando Hum, nossa, é verdade. Hum, nossa, é verdade. Porque eu concordo com 100% do que a Ursula K. Leguim tava falando. Eu só me enchi o saco do livro como livro. Mas esse é um dos livros que eu me cobro. É Urso Ursula K. Le Guin, eu preciso ler Urso Ursula K. Le Guin, e eu me cobro. Eu preciso ler essa porra desse livro, o seu ignorante do caralho o seu analfabeto Lê a porra do livro, seu idiota um dia eu vou ler, é, muito obrigado senhor cevado e por favor amigos, nos e-mails coloque o nome de vocês nome e local já tá bom, não precisa ser nem nome e sobrenome só, meu nome é Arthur meu nome é Patrícia já fico feliz e lendo aqui um comentário do site eu agradeço muito todo mundo que tá deixando comentários é, é engraçado porque eu queria comentários pra ter uma versão um pouco mais curta assim dos e-mails. Só que aí, assim, eu fico feliz que eu tenha criado essa cultura. Os meus podcasts, eles incentivam as pessoas a falar muito. E falar muito prolificamente das coisas. Isso é legal. Mas agora a área de comentários do Kick Here tá gigantesca. Todos os comentários são enormes. Então, muito obrigado aqui, o oh, Rossetti, a Narumi, Guilherme, Arle, Xenaid. Eu vou ler o comentário do Maurício aqui, ó. Oh. O fato de o Escolhido ser um mito arquitetado por uma sociedade obscura de dentro da cultura dominante não me incomodou, porque vejo isso como sendo algo muito parecido com o que a Igreja Católica fez no continente americano. Ok, ele tem pontos interessantes a partir daqui. E sim, toda vez que alguém conseguia saber de longe que o Escolhido estava na frente deles, ou dentro da nave, eu me perguntava se o que dele dava para ser percebido do outro lado da galáxia. Isso é uma coisa meio idiota. Ao meu ver, em 2021, se as críticas que o livro e o filme vão fazer ao Salvador Branco estão voltadas ao aspecto de ele ser um salvador e ignorar que ele não pertence àquela cultura, vão ser críticas muito rasas e repetidas. Isso eu acho um ponto interessante, porque Duna desconstrói essa coisa de ele ser um salvador. Tipo, trabalha com o fato de que é um peso para ele ser um salvador e é um peso para ele ser um messias para as pessoas. O livro e o filme ignoram o fato de ele ser um estrangeiro, um intruso numa cultura à qual ele não pertence. Então, de fato, tem esse ponto. E aí ele falou uma coisa aqui que eu tinha esquecido. Sem falar que, realmente, a cena em que o CGI fica muito visível, quando o Paul tem uma visão de ele lutando com uma armadura de Power Ranger dourado e o visor do capacete levanta pra mostrar uma cara de paisagem, a intenção da parte 2 do filme vai muito provavelmente querer que a gente pense que o cara é foda enquanto ele comete as atrocidades dele. Cara, essa cena dele com a armadurinha, que parece a armadura da Mulher Maravilha no segundo filme, que eu não vi, mas eu vi imagens de divulgação. Sim, aquela é uma cena de CGI ruim. E que o rosto dele parece meio perdido naquele capacete ali. ele tá com uma cara de merda, né? Ele mata as pessoas numa cena fodona de luta de Kung Fu intergaláctico, de Cavaleiro do Zodíaco. E aí ele tá com uma cara de nada, né? Aquele é meio constrangedor mesmo, aquele é meio cringe. Muito obrigado a todo mundo que mandou comentários. Mandem comentários no post no geekhere.com.br ou mandem e-mails para leo.kitsune@geekhere.com.br esse foi o Kitsune desta semana que foi apenas superficialmente sobre Tenet o <risos> Kitsune da próxima semana eu quero que seja vamos ver se dá tempo de eu assistir e gravar e editar a tempo sobre Os Eternos da Marvel, vamos ver se eu consigo, até semana que vem